0: Pequenas igrejas. E eu gostaria de nessa manhã pedir que você abrisse a sua Bíblia no, no Evangelho de Lucas, capítulo 19, para o exame do texto que fala sobre a conversão de Zaqueu. Lucas, capítulo 19, do verso 1 até o versículo 10. Lucas capítulo 19, repito, do verso 1 até o versículo 10. Todos acharam? Deixa eu dar só mais uma arrumadinha aqui na, no enquadramento, fica mais bonito. Ok. Você sabe que eu faço tudo aqui, né? Aqui eu tenho que pregar, aqui eu preparo o sermão, aqui eu falo, aqui eu sou o cinegrafista, sou o, 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 o editor do programa de imagem e por aí vai. Todo mundo achou aí? Vou repetir, Lucas capítulo 19, verso 1. Talvez você esteja perguntando, mas é, Antônio, você falou que usaria essas manhãs de domingo para falar tão somente sobre os milagres de Jesus. A manifestação, é, vamos assim dizer, do sobrenatural no ministério de Cristo. Como que você pode estar nessa manhã... É, separando uma narrativa é, referente à conversão de um homem, porque eu vejo milagre nessa, nessa narrativa. Veja só, não apenas do ponto de vista da conversão de um ser humano, que é um milagre, é uma operação da graça de Deus, é alguma coisa é, que Deus faz pelo ser humano e que o ser humano não seria capaz de fazer por si mesmo. Devido às condições em que a graça de Deus encontra o ser humano, é evidente que não há conversão sem que ocorra esse milagre do novo nascimento. Agora, há um elemento aqui que é muito especial, muito revelador do que havia de sobrenatural no ministério de Cristo. É a revelação que o texto bíblico faz do conhecimento de Cristo sobre... A pessoa de Zaqueu, ele o chama pelo nome. Ele revela ali, portanto, um conhecimento que não é dessa vida. Porque não há nenhuma indicação na narrativa da conversão de Zaqueu que alguém tenha falado sobre Zaqueu para o Senhor Jesus. Ele simplesmente, quando chega debaixo da árvore na qual Zaqueu se encontrava, ele o chama pelo nome, então eu acredito que essa passagem é digna de constar nessa série sobre os milagres de Cristo, então vamos lá, Evangelho de Lucas, repetindo para quem está chegando agora, deixa eu só dar mais uma ajeitadinha aqui, Evangelho de Lucas capítulo 19 verso primeiro, vamos lá, deixa eu beber aqui um pouquinho de água, diz assim o texto da palavra de Deus, entrando em Jericó Jesus atravessava a cidade, eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse Zaqueu, Desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus havia se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor, Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir quatro vezes mais. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Eu vou pedir, portanto, que você se junte a mim agora, nesse momento de oração, para juntos buscarmos a face de Deus. Eu vou pedir mais uma vez um pouquinho da sua paciência, porque eu estou me vendo diante da necessidade de não depender apenas da luz natural hoje para poder falar. Eu vou precisar ligar a luz aqui do, do meu canhão de iluminação a fim de melhorar a qualidade da transmissão. Por favor, eu peço 10 segundos da sua paciência. É só eu ligar aqui e voltar. Pronto, acho que deu menos de 10 segundos e vai ficar mais agradável. Vamos, então, ter um momento de oração. Pai Santo, Tu és bom, Senhor. É inimaginável que Tu não sejas. Se Tu não és bom, Senhor, a realidade última é perversa, é má. Senhor, o que é irracional? Porque o mal não existe por si mesmo. Senhor, os seres humanos, até quando praticam o mal, eles o fazem em busca de algo bom. Então, somente tomam caminhos pecaminosos, que violam a lei do amor, do amor que é devido ao Senhor, do amor que é devido ao próximo. Senhor, por isso estamos certos de que tu és bom, acima de tudo, porque, além do Senhor ter se revelado como tal, além disso ser racional, nós temos a cruz, Senhor, a cruz. A morte de Jesus no Calvário. Pai Santo, por isso nós o adoramos e por isso nós também confessamos os nossos pecados, porque se tu és bom, a nós nos cabe adorá-lo, Senhor. Contudo, não o fazemos. Senhor, contudo, a nossa adoração é escassa, é inconstante, Senhor é superficial, e nós lamentamos profundamente por isso. Perdoa-nos pela falta de amor por ti. Perdoa-nos, Senhor. E nós estamos certos que se amamos ao Senhor, nós amamos a tudo que o Senhor ama. E por isso, Senhor, a nós nos cabe amar os seres humanos, a quem tantas vezes, Senhor, tratamos com indiferença e até mesmo ódio. Senhor querido, perdoa. Que contradição. Senhor, mas nós estamos aqui também para nos lembrar dos teus feitos, das manifestações da tua graça no nosso viver diário. Não temos como enumerá-las. De uma forma especial, nós queremos agradecer a ti pelo perdão de pecados. Por Senhor, pelo Senhor nos tratar com graça, não imputando a nós as nossas transgressões. Nós te agradecemos pela Bíblia, pelo Espírito Santo, pelos verdadeiros irmãos na fé. Te agradecemos, Senhor, pelo planeta não ter saído do seu eixo, pela terra ter dado o seu fruto. Nós o agradecemos pela água que chega à nossa torneira, Senhor. Te agradecemos por podermos respirar, Senhor, pelo nosso coração estar batendo. Te agradecemos por termos vida espiritual, por termos fé, Senhor por acordarmos certos de que o Senhor governa o cosmos. Senhor querido, agora a tua palavra vai ser proclamada. Nós rogamos a ti por aquela assistência do Espírito Santo, que faz com que, com que compreendamos a verdade, que sejamos capazes de extrair dela aquilo que só pode ser compreendido mediante a ação do teu Espírito. Estamos aqui, Senhor, para ser transformados pela Tua verdade, para ouvir Tua voz por meio desse registro que nos fala de Ti, Senhor. Nós estamos reunidos nessa manhã, partindo da pressuposição que esse texto é um texto que fala sobre o Senhor, sobre os seres humanos, Senhor, que fala sobre a essência da vida. Fala-nos, Senhor, ao coração nessa manhã. Senhor, e se porventura alguém muito abatido nos ouvindo, cansado, sobrecarregado, tomado de culpa, preocupação, Senhor, sendo tentado de todos os lados, socorra esse irmão, socorra essa irmã. Senhor, tu sabes que às vezes uma palavra só é capaz, Senhor, de silenciar o inferno inteiro, de desfazer os planos diabólicos que visam Destruir nossa vida. Envia essa palavra para esses irmãos. Aquela palavra que reordena a mente, Senhor. Que pacifica o coração. É o que te pedimos em nome de Jesus. Com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Irmãos queridos, vamos lá para o texto inspirado. Lucas capítulo 19, verso 1. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus. Nós estamos aqui, portanto, diante de um milagre da graça divina, porque o próprio Senhor Jesus nos ensinou que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Quando nós analisamos um texto como esse, nós é absolutamente necessário que nós saibamos usar aquele famoso princípio protestante de interpretação das Sagradas Escrituras, que consiste em permitirmos que a Bíblia seja intérprete de si mesma. E nós, portanto, usando o cérebro, vermos cada passagem à luz do seu contexto imediato e do contexto mais amplo das Sagradas Escrituras. Ora, num texto das Sagradas Escrituras, nós vemos o Senhor Jesus declarando que é mais fácil um camelo, quer dizer, um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E aqui nós estamos diante de uma narrativa que fala sobre a conversão de um rico. A conclusão que nós chegamos é que o Senhor Jesus estava tão somente falando das dificuldades presentes na vida dos detentores do poder econômico, que os impedem de se aproximarem de Deus, não de frequentarem igreja, veja só, não de frequentarem templo, mas de passarem por uma verdadeira experiência de salvação. Essa passagem, portanto, fala que, apesar da dificuldade admitida pelo Senhor Jesus, é possível o rico, é possível aquele dedicado ao pecado que mais tende a afastar o ser humano do seu Criador, é possível esse passar por uma obra de transformação tão profunda a ponto de se desfazer do ídolo que o escraviza, que o mantém em sujeição e que o impede, assim, portanto, de viver em comunhão com o seu Criador. O texto, então, declara que Zaqueu, um homem rico, e ele enriqueceu de que maneira? Então vamos lá, vamos tentar entender. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar é o seguinte. A riqueza ela é um empecilho porque ela é possuidora aos olhos dos seres humanos de atributos divinos. Ela garante projeção, ela garante visibilidade, ela garante status, ela garante poder. Então os seres humanos têm verdadeiro fascínio pela riqueza porque ela é, trata-se de algo que que, estando em suas mãos, você pode usar imediatamente, a fim de resolver os seus problemas, socorrer pessoas que lhe são próximas. É algo, portanto, que lhe oferece proteção, que faz com que você se sinta, é, vamos assim dizer, valioso aos seus próprios olhos e que leva as pessoas a o tratarem é, como se você fosse alguém, de fato, muito especial na sociedade. É algo que lhe confere poder, que faz, portanto, com que pessoas se sujeitem à sua vontade, por isso esse fascínio. E daí a dificuldade do ser humano deixar de servir a esse ídolo, a esse Deus, essa divindade que está em suas mãos, a qual ele pode acionar a qualquer momento, sabe? e assim se converter ao Deus verdadeiro e com ele passar a ter comunhão, e o adorar em espírito e verdade. Então, Zaqueu era homem rico. Essa passagem também nos ensina que nem toda pessoa adquire riqueza mediante trabalho duro. Pessoas podem ficar ricas, e não são poucas, portanto, que prosperam financeiramente mediante extorsão mediante a exploração do próximo, mediante seu envolvimento com corrupção. O texto diz que ele era homem rico, sabe, de nome Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele era chefe dos cobradores de impostos. Portanto, vale a pena também ressaltar que algumas profissões nos expõem de uma forma é, muito especial. É a prática do pecado. São, são profissões que, que, que nos colocam face a face, facilmente, com muitos é, pecados que estão entre os que mais costumam fascinar os seres humanos. Então, Zaqueu tinha poder. Zaqueu estava exercendo uma profissão que consistia em supervisionar cobradores de impostos, Pessoas que lidavam com dinheiro público. É muito importante, aqui eu abro um parênteses, não querendo derivar de modo algum a pregação para o campo da política, mas é importante saber que essas pessoas em toda e qualquer sociedade precisam ser vigiadas. Tem que haver transparência no exercício de uma função como essa, porque o seu papel corruptor é algo concreto, empiricamente comprovável. Para onde nós olhamos, em qualquer nação, etnia, cultura, nós nos deparamos com homens que, no exercício de uma profissão análoga a essa, se corrompem, se deixam corromper sabe? e corrompem aqueles com os quais se relacionam. Então, Zaqueu havia enriquecido por meio de corrupção. E lá estava, assim, é, Jesus entrando na cidade, desse publicando desse chefe de cobradores de impostos, corrupto, e que, contudo, e que, contudo, procurava ver quem era Jesus. O que o moveu a procurar saber quem era Jesus, a Bíblia não revela. Tudo que nós sabemos é que ele havia recebido informação sobre Jesus, que o levou a querer, a conhecer Jesus. Então, nesse ponto, Zaqueu demonstra uma coerência. Nós não sabemos, a Bíblia não revela sua motivação inicial. Agora, nós sabemos que ele havia obtido informação sobre Jesus, alguém lhe havia falado sobre Cristo e aquilo que ele vier a saber sobre Jesus despertou Interesse da parte dele por Cristo. Então, isso falta a muitas pessoas que rechaçam o cristianismo sem ao menos terem parado para considerá-lo. Então, nós temos na história da humanidade o fato Jesus Cristo e tudo aquilo que é falado sobre a pessoa de Jesus. E não é uma informação qualquer, não é um conjunto de informações qualquer. Simplesmente, o que é dito sobre Cristo é alguma coisa que deveria chamar a atenção de todos nós. Ora, o que se diz é que andou por esse planeta uma pessoa que não pecou. Quem se relacionou com ele demonstrou verdadeiro encanto pelo seu caráter. As pessoas choravam quando viam, de emoção, de encanto, de gratidão. E não apenas isso, ele operou milagres extraordinários, que chamou a atenção de todos. E, e como se não bastasse isso, falou como ninguém jamais falou. E apresentou ao mundo um conjunto de valores insuperável em simetria, beleza, profundidade. E não apenas isso, ele encarnou esses valores. Foi torturado e morto. Ressuscitou no terceiro dia. E os cristãos dizem que ele subiu aos céus de onde voltará para julgar os vivos e os mortos. Ora, você ouvir uma história como essa e não se preocupar em saber se ela é verdadeira ou não por partir de uma pressuposição para a qual não há fundamento racional que milagres não acontecem, e aí você rechaça Todo esse conjunto de informações, porque está sujeito a uma visão de mundo que não é empiricamente comprovável, Isso é uma desonestidade intelectual. Jesus é um fato da história. E da mesma maneira que faz sentido nós nos interessarmos pela biografia de homens como Sócrates, Platão, Aristóteles, Napoleão Bonaparte, George Washington, Thomas Jefferson, uh, meu Deus, e tantos outros marcar a história da humanidade, veja só, é racional, faz sentido nós nos ocuparmos com a pessoa de Cristo, em especial quando sabemos que ele tratou de questões que nenhum desses homens que eu acabei de mencionar abordou com o nível de profundidade que Jesus tratou. Jesus lidou com questões de vida ou morte, Jesus lidou literalmente com o tema da vida após a morte, com o tema do pecado, da reconciliação do homem com seu Criador, o fato é o seguinte, que a atitude de todos os seres humanos deveria ser a atitude de Zaqueu, pelo menos procurar saber quem é Jesus. Isaqueu, então, foi visto procurando ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então está aí uma informação passada por Lucas, que Zaqueu era baixinho, É procurava ver quem era Jesus, mas não tinha, então assim, sendo assim, não tinha estatura suficiente para olhar por sobre os ombros das pessoas e ver Jesus passar. E aí, portanto, ele toma a seguinte decisão, diz o texto bíblico, verso 4. Então, correndo adiante, ele corre porque ele temeu que Jesus passasse pela cidade e ele não pudesse vê-lo. Correndo adiante, ele subiu num sicômoro, numa árvore. Até hoje tem sicômoro lá em Jericó. E ele corre para esse sicômoro a fim de ver quem era Jesus. Olha, na verdade é o seguinte, quando nós queremos encontrá-lo, é impossível que não o conheçamos. Esse detalhe só está inserido na narrativa bíblica para nos ensinar esse fato. Da forma mais simples possível. Um homem baixinho não conseguia ver quem era Jesus, mas no seu desejo ardente de conhecê-lo, encontrou uma forma de ver Jesus. Então fica essa lição. Pedir, dar-se-vos-á, buscar e achareis, bater abrir-se-vos-á. Pois todo que pede recebe, que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós, disse Jesus, é que se um filho lhe pedir pão, lhe dará, em lugar de pão, pedra. E a própria Escritura Sagrada que diz, Buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Essa é a descrição da sua vida, da minha vida. Nós podemos dizer que buscamos o nosso Criador com todo o nosso, com todo o nosso coração. O texto prossegue, portanto, declarando então, correndo adiante, subiu num sicômoro a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, aí a grande surpresa de Zaqueu. Jesus cercado de gente, solicitação de todos os lados, pessoas querendo tocar no seu corpo, os seus discípulos ao seu redor, Jesus passa debaixo de uma árvore, entre tantas outras árvores que a em Jericó. Mas no caso dessa árvore, ele resolve olhar para cima. Mas não para divisar seus galhos, suas folhas. Jesus olha para o alto a fim de fixar o seu olhar na vida de um ser humano. Meu Deus, isso é absolutamente extraordinário. O texto diz, então, que quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse, Zaqueu, desça depressa. É por isso que eu inseri essa narrativa nessa série de pregações sobre os milagres de Jesus. Porque Jesus revela nessa passagem um conhecimento sobrenatural. Ele sabia quem era Zaqueu sem ter recebido informação por parte de quem quer que fosse sobre a vida de Zaqueu. Ele chama Zaqueu pelo nome. Então, uma informação extraordinária nos é passada. É, 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 é um, é, 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 olha, aqui estamos nesse planeta, carentes de saber quem somos, de onde viemos, para onde vamos. Deus enviou o seu único filho para comunicar a você e a mim aquele mínimo de verdades que são suficientes para que encontremos significado na vida, para que sejamos redimidos, para que saibamos qual é a vontade de Deus para a nossa existência, para que nos reconciliamos ou para que nos reconciliemos com o nosso Criador. E entre esse conjunto de verdades, de informações de valor, incalculável para a nossa felicidade. Uma informação nos é passada por esse texto. A informação é essa que o céu conhece o nosso nome. Sim. Eu, essa semana, eu, eu vi aquele documentário O Dilema das Redes. É impressionante que está em curso hoje nas chamadas Big Techs, nas grandes companhias que comandam as redes sociais. Eles têm informações seguras sobre nós, eles são capazes de saber se estamos tristes, se estamos alegres, conhecem os nossos interesses, as nossas propensões, mas como? Eles conhecem porque a nossa vida é monitorada, cada clique, cada cinco segundos que nós gastamos numa imagem, num vídeo, é uma informação que é passada para essas gigantescas companhias que têm interesse no lucro. E lucro que advém da venda, de, de propaganda, de comercial, e que, portanto, carece, sendo assim, de audiência. Então, o que essa gente quer é manter você e a mim grudados nessas, né, 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 nas grandes redes sociais, como o TikTok, Twitter... Uh, YouTube, Facebook, Instagram, e eles fazem de tudo para manter a nossa atenção. E há quem diga que, a partir de um conhecimento seguro sobre o funcionamento da nossa cabeça, do nosso aparelho psíquico, do nosso inconsciente, eles conseguem nos reprogramar e conduzir o funcionamento dessas redes e dessas informações que são passadas de uma tal maneira que eles criam em nós uma espécie de segunda natureza, fazendo com que, tenhamos, com que tenhamos novos interesses, novos desejos, novas ambições. Eles são capazes, portanto, de ver uma propensão sua e minha para um radicalismo político e nos levar na direção de grupos que têm interesse em radicalizar, em ver radicalizado o nosso posicionamento político. Desde, é claro, que essa radicalização seja favorável aos projetos de poder desses, que põe muito dinheiro nas redes sociais, inclusive para desestabilizar democracias inteiras. Isso é uma coisa impressionante. É um partido político que olha, ele, ele olha para uma, uma determinada cidade e levanta a seguinte questão. Quais são, qual é o número de moradores dessa cidade aberto para pensar que a terra é plana? Quantos moradores dessa localidade têm propensão para o negacionismo? Ele faz uma seleção dessa gente e envia para essa gente, para sua timeline, as informações que essas pessoas estão propensas a acolher, a receber, que, por sua vez, aprofundam o seu radicalismo. É alguma coisa impressionante. É, é impressionante isso, como que nós devemos tomar cuidado e como que tudo isso precisa ser regulado. Mas o que eu estou querendo dizer nessa manhã é que há um conhecimento muito mais preciso, porque esse conhecimento que eles têm é o conhecimento dos algoritmos. Não é um conhecimento pessoal. Fruto de interesse na nossa vida. Quando Jesus fala Zaqueu, ele está falando sobre o um monitoramento que Deus faz sobre a vida dos que foram separados na eternidade para essa redenção. O seu nome é conhecido no céu. Deus o conhece pelo nome. Agora, ao, ao recebermos essa informação de que Deus nos conhece pelo nome, meus amados irmãos, nós estamos com isso recebendo um mundo de informação que ele conhece a nossa faixa etária, a nossa idade, nossa data de nascimento, o número da nossa carteira de identidade. Sim, há esse monitoramento e os anjos participam disso, segundo a boa teologia do Novo Testamento, que eles são espíritos ministradores em favor daqueles que herdarão a vida eterna. Você é conhecido pelo nome, ele conhece os seus traumas, conhece as cicatrizes do seu corpo e da sua alma, conhece os seus ideais, as orações que não foram ouvidas, os seus sentimentos de culpa, as suas crises de medo, ele conhece, você conhece o seu inconsciente, conhece aquilo que você mesmo não conhece, por isso que Davi é Encontrado dizendo, Senhor, tu me sondas e me conheces. Salmo 139. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras todos os meus pensamentos. Ainda a palavra não me chegou à língua e tu, Senhor, já conheces todo. já a conheces toda. O que eu quero lhe dizer é que ele o conhece. Conhece cada fio de cabelo da sua cabeça. Essa é a informação que o texto está nos passando. Jesus passa debaixo daquele sicômoro, daquela árvore, olha para o alto e chama um homem com o qual ele jamais havia mantido contato físico pelo nome. Zaqueu. Zaqueu. E ao se dirigir daquela forma... E essa é uma, a informação que eu vou te passar agora. É absolutamente extraordinária. Ninguém é mais íntimo de você do que o seu Deus. Ninguém o conhece mais, não tem pai, não tem mãe, não tem namorado, não tem marido, não tem mulher, não tem filho, não tem psicólogo, não tem terapeuta, não tem psicanalista. Não há quem o conheça melhor do que aquele que o formou. Quando Jesus chama o pelo nome, Jesus está não apenas manifestando o seu conhecimento perfeito, como segunda pessoa da Trindade, como eterno filho de Deus, ele está manifestando interesse pela vida humana. Eu não sei se a vida está sendo difícil para você, se você, tal como eu, passou por um 2022 dificílimo, e está enfrentando batalhas em 2023 que não cessam. Eu não sei se você tem uma impressão que às vezes a vida se voltou contra você, que tudo milita contra a sua felicidade. Mas eu tenho uma informação para lhe passar que é capaz de lhe tirar de tudo todo fosso de depressão. Esse Deus o conhece pelo nome. Sabe quem você é. E, e, e é capaz, portanto, de lançar um olhar misericordioso sobre sua vida, pois como diz a Sagrada Escritura, você é o vermezinho de Jacó, você é esse ver esse ser frágil pelo qual ele se compadece. Então, a narrativa bíblica declara que Jesus passa debaixo daquela árvore, olha para cima e diz Zaqueu, desça depressa. Desça depressa porque esse é o tipo de encontro que nós não podemos adiar. Nós não podemos, conforme se costuma dizer, empurrar isso com a barriga. Me perdoe aqui a expressão tão pobre. É porque é questão de vida ou morte. É o que de mais importante existe na sua vida. Olha, vou lhe dar um exemplo. Meu queridíssimo médico, o grande clínico geral aqui de, de, de Niterói, Dr. Manuel de Almeida o oh, meu Deus do o Manuel de Almeida é o pai, Manuel Ricardo, que frequenta a igreja que se reúne aqui na minha casa, inclusive na casa dele, ele diz o seguinte, olha, eu preciso que você faça um exame rápido de sangue, exame de urina, em razão dos exames de dois anos atrás, você faça isso logo e tal, para a gente saber se está tudo bem com a sua saúde, sabe, e, e graças a Deus eu fiz o exame, eu fiz o exame, o exame então foi, foi muito positivo, fiquei muito feliz, fardos saíram dos meus ombros, mas não quero falar sobre isso, eu quero dizer o seguinte, que era uma coisa que eu não podia adiar. Quando ele me disse mais de uma vez que eu tinha que fazer o exame, especialmente, vou falar aqui de uma coisa pessoal, que o meu PSA, aquele exame que é, que é essencial para o homem saber se desenvolveu um câncer de próstata, ou não, de próstata ou não, o meu PSA deu um pouquinho alto dois anos atrás. E, graças a Deus, eu, fui fazer, eu fiz o exame de novo esse ano e o meu PSA caiu um pouco. Então, não vou precisar nem mesmo fazer exame nem nada, que o, 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 quer dizer, o, o, o chamado exame do toque ou uma ultrassonografia, coisas do, do tipo, em razão do fato que o exame de sangue foi muito, foi muito bom, foi muito favorável e tal. Mas, bom, meu, meu Deus do céu, o que eu não estou querendo falar sobre o meu exame de sangue, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, quando o meu médico falou, faça esse exame logo, isso é muito importante para você, olha, eu, 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 não me, eu não dei descanso, enquanto eu, 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 eu não me dirigi lá para aquele laboratório para fazer o exame, sabe eu me sentia um péssimo administrador da minha vida porque eu não posso brincar com a minha saúde. Esse é o ponto onde que eu queria chegar, me perdoe por dar tanta volta, oh meu Deus do céu, como nós pregadores somos prolixos. Agora, quando Jesus diz... Zaqueu, desce depressa... Por que você não tem como adiar um encontro como esse? Isso é um chamado soberano... É o Criador... O Criador que está nessa manhã também o chamando... Ele está dizendo... Depressa... Venha logo, volte a ler a Bíblia... Que eu lhe dei... A meditar na minha palavra... Você não pode passar mais uma semana sem ler a minha verdade... Que eu dei a você para o alimento da sua alma... Olha, outra coisa que ele está dizendo para você, eu já o chamei para a intimidade, eu, 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 eu convido mais uma vez para você entrar no seu quarto e fechar da porta, orar ao pai que está em secreto, e o pai que está em secreto o recompensará. Então são inúmeras promessas nessa direção e que devem ser recebidas por nós, dessa mesma forma que Zaqueu recebeu o convite de Cristo para estar com ele. Desce, olha lá, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. E aí então Zaqueu descobre não apenas que Jesus o conhecia pelo nome, mas que Jesus tinha interesse pela sua vida, que Jesus queria, que Jesus queria que ele o conhecesse melhor. Havia algo de especial a ser comunicado da parte de Cristo a Zaqueu. Então, o texto declara que Zaqueu desceu de pressa e o recebeu com alegria. Ele desce de pressa. Mais uma vez, uma atitude de Zaqueu é, serve de exemplo para a forma como que você e eu devemos administrar a nossa relação com o Evangelho de Cristo. O texto diz que ele quis ver Jesus... E ao ouvir o convite de Jesus, ele o atendeu imediatamente. E com alegria. Por que com alegria? Porque ele se sentiu objeto de amor. Ele se sentiu objeto do interesse de Deus pela sua vida. Ele recebeu Jesus com alegria. Porque alguma coisa o levou a crer que Jesus não estava se dirigindo para sua casa para pedir dinheiro. Para explorar um homem rico. Ele recebe Jesus com alegria, com alegria própria daqueles que são surpreendidos com a graça de Deus. Ele recebe com alegria porque ele se viu como objeto de um privilégio extraordinário. Ele se percebe como alguém a quem Jesus conhecia e que demonstrava interesse pela sua vida, a ponto de, 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 de desejar visitá-lo na sua casa ter um momento de intimidade com Zaqueu, porque havia verdades que Zaqueu precisava conhecer é, de modo a provar daquela libertação que Deus queria operar na sua vida, o mesmo Deus quer fazer na sua vida, meu irmão, minha irmã. Não tenha dúvida quanto a isso. Não tenha dúvida. Verdades que ele quer revelar a você. Olha, a fim de que você é, Experimente aquilo que os americanos chamam de turning point. Sabe? Uma mudança radical nesse presente momento da sua vida. São verdades que ele quer que cheguem à sua mente, seu coração, a fim de que você sinta o que jamais sentiu. Esse que é o ponto. A fim de que você conheça uma felicidade em Deus, por meio de Cristo que você ainda não provou. E o texto então declara que Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. No verso 7, Lucas faz um comentário sobre a reação do povo à decisão de Cristo de visitar um corrupto. Todos os que viram isto murmuravam. A atitude de Jesus foi um escândalo para os moradores de Jericó. Agora, veja só, observe o que o texto está nos ensinando. Jesus não se preocupou em escandalizar aquelas pessoas. Porque escandalizar aquelas pessoas era uma exigência do amor. Quando o amor exige que escandalizemos pessoas, nós não devemos temer ser vistos como pedras de tropeço para a vida delas. Porque é exigência do amor. E o amor, então, exigiu que, que Jesus... E quando eu falo que o amor exigiu, estou dizendo que Jesus foi uma demanda da natureza do próprio Cristo, do amor de Cristo, do interesse de Cristo pela vida de Zaqueu. Então, todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Todos estavam com o Salmo I na mão. O que, que o Salmo I declara no versículo 1? Salmo primeiro diz assim, olha só. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Jesus estava na casa de um, de um, de um pecador. Ele era visto tendo comunhão com alguém que, em nome de uma força política estrangeira, extorquia dinheiro do povo. Você está entendendo o ponto? Jesus foi visto na casa de alguém considerado inimigo da nação. E não apenas isso. Alguém que cobrava das pessoas para além do exigido. Então, quando, eles, quando aquela gente declara que Jesus havia se hospedado, havia entrado na casa de um pecador, o que aquela gente estava dizendo é o seguinte, que Jesus estava endossando o comportamento daquele homem. Que Jesus, ou então uma outra forma de interpretar é, essa passagem, é dizer que aquelas pessoas viam o endosso de Jesus ao seu comportamento, ou que Jesus, ou que Jesus não era profeta, porque se fosse profeta, ele saberia na casa de quem estava entrando, mas aí ficava essa dúvida, como que ele conhece esse homem pelo nome, e ao mesmo tempo entra na sua casa, como que ele conhece o nome de Zaqueu, mas não sabe quem é Zaqueu, o que Zaqueu faz, ou se sabe como é que ele negocia esse valor, como que ele se associa a um corrupto, a um pecador. Você veja, portanto, o amor ilimitado de Deus por nós. Você veja, portanto, como que você não pode se sujeitar ao veredito humano, o veredito da igreja, das redes sociais, todos se levantam para dizer que não há esperança para a sua vida, que você saiu do caminho, que você não está andando mais com a maioria do povo e que, portanto, é certo que quem está errado é você e não a maioria. E aqui nós vemos, portanto, o Senhor Jesus amando Zaqueu. Não é que o Senhor Jesus estivesse dizendo que aquelas pessoas estavam erradas ao dizer que Zaqueu era pecador. O erro daquelas pessoas consistia na justiça sem misericórdia. É o que falta muita gente no Brasil. São pessoas que têm muita preocupação com a justiça, mas nenhuma preocupação com o exercício da misericórdia. Elas estão preocupadas com a lei, mas, ao mesmo tempo, ignoram o que de mais importante existe na lei, que é a compaixão. Sabe que Elas usam a lei para matar. Elas só conhecem o Deus que mandou Moisés descer do Monte Sinai para apresentar as tábuas, das lei, as tábuas da lei para o povo. Elas não sabem nada daquele bebê mamando no seio de Maria no Natal. Não sabem nada do cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, a multidão olha para a atitude de Cristo e diz que Jesus havia se hospedado com um homem pecador. Ou seja, é, aquelas pessoas estavam... Certas de que Jesus estava violando a lei, que aquela atitude não era atitude de profeta, que Jesus estava endossando o comportamento pecaminoso. E aí então, Zaqueu, segundo o verso 8, por sua vez se levantou e disse ao Senhor: olha a cena, do lado de fora, pessoas com o antigo testamento na mão e dizendo, se esse homem fosse profeta, ele haveria de saber na casa de quem ele se encontra. E se ele tem, se ele tem informação sobre a profissão desse homem e como esse homem se relaciona conosco e insiste em permanecer na sua casa, é que ele não tem caráter. Repito, Jesus não se preocupa em escandalizar. As pessoas murmuravam, mas o amor movia Jesus a deixar com que aquelas pessoas se escandalizassem a fim de que Zaqueu fosse salvo. Meu Deus, isso tem desdobramentos profundos para a nossa, para eu diria para a nossa teologia ética, para a construção dos nossos valores morais, para nós vermos a forma mediante a qual nós devemos nos devemos lidar com os pecadores desse mundo. Então, o texto diz que Zaqueu, diante daquele cenário do lado de fora, pessoas que queriam sua morte, que o odiavam, que o consideravam pecador, um homem que enfrentava, sendo assim, problemas sérios do ponto de vista do seu convívio com o restante da sociedade. Parte da sociedade de Jericó odiava Zaqueu. E Jesus decide justamente amar aquele que era, de certa forma, por motivos justos, repudiado pelo povo, porque ele era um corrupto. Zaqueu vê a cena de Jesus passando por cima de tudo e de todos, demonstrando interesse, não entrar na casa da pessoa de maior virtude, mas do, daquele que era considerado o mais torto de Jericó. Zaqueu olha para aquela cena toda, ele se levanta e faz uma oração, uma confissão, uma declaração a Cristo. A Bíblia não nos fala sobre o que ocorreu do trajeto é, daquele encontro do cicômero, no sicômoro e aquele trajeto do sicômoro até a casa de Zaqueu. A Bíblia não fala sobre o que aconteceu do ponto de vista da relação de Cristo com Zaqueu. A Bíblia também nada revela sobre o que ocorreu naquela casa. O que Jesus falou para Zaqueu. O que levou Zaqueu a fazer essa confissão, se é que Jesus falou algo para Zaqueu. Eu presumo que houve um diálogo, que Jesus pregou o evangelho para Zaqueu. E Zaqueu, encantado com aquilo, uma coisa é certa. Zaqueu interpreta a presença de Jesus na sua casa como, uma, como extraordinária demonstração de amor gracioso, de amor misericordioso, de amor perdoador. Então, ali diante daquela evidência do interesse de Deus pela sua vida. Ele descobre que Jesus o conhecia pelo nome. Ele toma conhecimento do interesse de Cristo pela sua vida. Jesus entra em Jericó e ele se dirige para a casa de uma das pessoas mais odiadas daquela cidade. Diante daquilo tudo, olha, é impressionante isso. Zaqueu, ele, ele, ele é movido ao arrependimento pelo amor. Simplesmente o, o amor desconjuntou Zaqueu. O texto não fala nada, 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 nada do anúncio da ira vindoura e que se Zaqueu continuasse naqueles pecados. Quer dizer, pode ser que Jesus tenha falado de Moisés para Zaqueu e se apresentado como resposta da graça de Deus para os problemas de Zaqueu. É até provável que isso tenha acontecido, mas, de qualquer maneira, o que o texto está dizendo é o seguinte, que a presença de Jesus em sua casa fez com que Zaqueu chegasse a uma série de conclusões sobre a vida e que o levaram a dizer Senhor, que coisa, que cena, essa é uma das cenas mais lindas do Novo Testamento. Jesus na casa daquele corrupto, quanto mais tomado de amor, de gratidão, de encanto, cônscio que sua vida não podia ser mais a mesma. É interessante, deixa eu fazer uma digressão aqui. O comportamento daquela multidão em nada contribuiu para fazer com que Zaqueu abandonasse o pecado. Zaqueu foi vencido pelo amor e não pelo ódio. E aquele amor o desarmou e o levou a na sua casa dizer: Senhor. Aqui a mais profunda expressão de respeito. Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. Por que ele falou isso? Porque é muito provável que Jesus, ao pregar o Evangelho para ele, o levou a entender que a riqueza era um dos principais empecilhos para sua conversão. Olha, se Jesus não disse isso explicitamente a presença de Jesus na casa de Ezaquiel o levou a essa compreensão. Porque qual explicação que nós podemos dar para essa, essa confissão de Ezaquiel? O texto diz que ele era rico. E aqui nós o vemos simplesmente desprezando esse ídolo. Dizendo, eu não sirvo mais. Você não é mais o senhor da minha vida. Eu conheci o único que é capaz de me oferecer o que a vida inteira procurei encontrar em você e jamais pude encontrar. Eu conheci Jesus e certamente Zaqueu foi levado à compreensão que o problema não consiste única e simplesmente na concentração de riqueza. Deus não tem nenhum problema em ver os seres humanos concentrando muita riqueza, desde que os seres humanos não concentrem muita riqueza no mundo de pobreza, no mundo de miséria, no mundo de fome. Isaqueu entendeu isso. Não há como... É, é, quer dizer, se eu, se eu tiver que levar a sério tudo o que está acontecendo nesse dia em minha vida... A presença do Filho de Deus na minha casa, o Filho de Deus demonstrando interesse por mim. Se eu tiver que levar a sério, eu teria que tomar uma decisão. Mudar de lealdade. Não servir mais a riqueza, e sim servir aquele que me amou. E aquele que me amou ama os pobres. Ele é misericordioso e ele chama os seres humanos para serem a solução dos problemas dos pobres. Ele dá aos seres humanos o privilégio de serem a resposta encarnada de Deus para o problema da miséria no mundo. Isaqueu compreendeu, e para que eu seja a resposta encarnada da parte de Deus para o problema da miséria do mundo, eu não posso concentrar riqueza. Eu resolvo dar metade dos meus bens para os pobres. Eu vou usar dessa riqueza em a qual eu posso muito bem viver para viabilizar a vida de gente que Jesus ama. Ele me amou. Eu quero também amar a ele e a tudo que ele ama. Resolvo dar metade dos meus bens aos pobres. Com isso, a Bíblia está nos ensinando que a salvação é gratuita. Ele não foi salvo por ter declarado que daria metade dos seus bens para os pobres. Ter declarado que ele daria metade dos seus bens para os pobres foi sinal de salvação. Sinal de que ele, que ele compreendeu o Evangelho. E o significado, portanto, do, do verdadeiro arrependimento para com Deus. Ele declara, resolvo dar metade dos meus bens aos pobres. O cristianismo, sendo assim, é indissociável da distribuição consciente de riqueza, do socorro aos necessitados. Nós não temos como concentrar em nossas mãos tudo aquilo que amealhamos nessa vida. Aqui é muito claro. E não há como dissociar o cristianismo da causa do necessitado. Zaqueu vira-se para Jesus e diz, resolvo dar metade dos meus, bens, dos meus bens para os pobres. Observe, portanto, quando Jesus declarou que era mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, o que Jesus estava querendo dizer é que não há nada mais difícil para a vida do rico do que fazer essa confissão de Zaqueu E observe, portanto, um ponto de valor incalculável para a fé cristã, para a compreensão do evangelho, à luz dessa passagem. Veja, eu disse no início dessa mensagem, o fenômeno não consiste em rico ser encontrado no templo, o milagre consiste em rico se converter. E nós não podemos dar para nenhum rico esperança de salvação enquanto não o virmos, veja só, fazendo uma declaração análoga como essa. Enquanto o rico não tomar a decisão de ser menos rico. Eu não estou dizendo que ele tem que se transformar em pobre, até porque nós precisamos da riqueza do rico para combater a miséria para a produção de mais riqueza, porque parte da riqueza do rico pode ser investida em pesquisa, em melhoria, em melhoria da própria fábrica, vamos assim dizer, em melhoria do maquinário. Então ele precisa de recursos, ele precisa, portanto, de um, do lucro para expandir os seus negócios e assim produzir mais riqueza, proporcionar mais emprego e assim por diante. Contudo, há uma, há uma concentração de riqueza que é pecaminosa, que é injusta. É dinheiro que não circula, é dinheiro que não produz riqueza, é dinheiro parado, é dinheiro que não emancipa a vida de ninguém, como que uma pessoa pode ter o amor de Deus em seu coração, dispor dos recursos desse mundo, sem se compadecer do que sofre. Repito, essa passagem nos ensina que o cristianismo é indissociável da causa do pobre esqueça, é mentiroso é falso profeta, é canalha aquele que tenta convencer a você que somos justificados pela graça de Deus mediante a fé somente sem que essa justificação pela fé nos leve ao exercício da misericórdia e uma das expressões mais basilares do exercício da misericórdia é a misericórdia para com a vida do necessitado, daquele que não dispõe dos recursos desse mundo para poder se manter e não apenas isso Zaqueu declara na segunda parte da sua confissão: "E se roubei alguém, se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir quatro vezes mais". Ele diz o seguinte: "Eu tomo a decisão de socorrer os necessitados e a decisão de pedir perdão para todos aqueles que eu usei e fazendo restituição de tudo que eu defraudei na vida dessas pessoas". E farei quatro vezes mais, porque isso é prescrito pela palavra de Deus. Mas, mais do que isso, ou, 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 ou em conexão a isso, ou é prescrito pela palavra de Deus, porque eu tenho que pensar, eu tenho que pensar não apenas do que eu subtraí da vida dessas pessoas, eu tenho que pensar no prejuízo que eu causei e em tudo que elas poderiam ter feito com o dinheiro que injustamente eu. Me apropriei, roubando-as, defraudando-as, prejudicando-as. Esse princípio aqui, ele precisa estar presente é, em muitas experiências de arrependimento. Deixa eu, deixa eu formular a frase. Eu acho que eu posso expressar melhor o ponto. Esse princípio, ele sempre se faz presente naquelas experiências de arrependimento que para serem consideradas autênticas aos olhos de Deus, tem que vir acompanhadas de restituição. Uma vez que é, trata-se de um arrependimento relacionado ao mal praticado contra a vida de alguém, que precisa não apenas do meu pedido de perdão, precisa da devolução daquilo que injustamente eu me apropriei. Deixa eu dar um exemplo tirado da minha vida. É... Outro dia, eu acho que eu já contei essa história, me perdoe contar novamente. É, uma pessoa que me fez muito mal nas eleições de 2018, falando muito em verdade ao meu respeito, me procurou logo após as eleições, após me ouvir pregar, dizendo que se arrependia do que havia feito comigo e que, pelo teor da minha pregação, ela havia chegado à conclusão de que eu era um cristão verdadeiro. Me pediu perdão. Faltou a ela uma coisa... E eu não tive coragem de pedir isso desse pastor, que ele fosse para as redes sociais para dizer que ele estava arrependido de ter espalhado em verdades a meu respeito. Ele não fez. E eu, portanto, creio que eu posso dizer à luz de uma passagem como essa, que quando o arrependimento demanda restituição e essa restituição não é feita, nós devemos nos arrepender do nosso arrependimento no arrependimento bíblico. Isaquiel, então, toma a decisão de restituir tudo aquilo que ele havia subtraído injustamente da vida das pessoas. E aí, então, o texto termina com Jesus dizendo, verso 9, e Jesus lhe disse, Hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o perdido. Essa declaração final de Cristo é de valor em calculável para as nossas vidas, porque observe o que ele diz em primeiro lugar, hoje houve salvação nesta casa, nós não podemos fazer uma declaração como essa para a vida de quem quer que seja irresponsavelmente e refletidamente, inconsequentemente, porque ele só disse hoje houve salvação nesta casa ele só fez com que Zaqueu se assegurasse da sua redenção após aquele ter dado demonstração crível de conversão. Repito, após aquele ter dado com, é, 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 evidência crível, demonstração crível de novo nascimento. Isso é inegociável. É falta de amor, por exemplo, pelos mais abastados, dizermos que uma pessoa rica poderá entrar no reino dos céus sem ter passado pela experiência de Zaqueu. E é claro que isso atinge a classe média também, porque todos nós temos alguma coisa da qual devemos abrir mão, a fim de socorrer o necessitado. E todos nós temos um histórico de injustiças praticadas contra pessoas, para as quais nós devemos pedir perdão, e em não poucos casos, restituir aquilo que defraudamos. E o texto chega ao final com Jesus afirmando Este também é filho de Abraão. Ele é da descendência de Abraão, ele é da árvore genealógica de Abraão. Ele andou por caminhos tortuosos, mas era um eleito, um amado. Havia um propósito eterno de redimi lo Ele também é filho de Abraão, porque ele demonstrou fé. Ele creu no meu amor e esse amor o levou ao arrependimento. E isso porque o filho do homem veio buscar e salvar o perdido. Essa é a linguagem do campo, da relação do pastor com a ovelha. A ovelha se, se, se desgarra e o pastor vai buscá-la até encontrá-la, a fim de salvar a ovelha perdida. Jesus está dizendo o seguinte, o que aconteceu hoje foi isso. Eu vim buscá-lo porque ele estava perdido. De que maneira? Enganando e sendo enganado fazendo seres humanos sofrerem, inviabilizando a vida do próximo, se tornando objeto de ódio e mantendo uma relação suicida com a riqueza, concentrando riqueza no mundo de miséria. Ele estava perdido, não tinha comunhão com Deus, carecia de salvação, de arrependimento, de perdão de pecados, de vida eterna. Ele estava perdido. Servia ao dinheiro, mas não servia ao seu Criador. Esperava nos recursos desse mundo, aquilo que só o Criador pode oferecer aos seres humanos. Ele estava perdido, mas foi buscado, foi achado. Esse é filho também de Abraão. Oh meu irmão, minha irmã, que Deus possa falar isso sobre vocês, sobre mim. E a maior evidência de que ele nos buscou e nos encontrou e que disse para nós o que disse para Zaqueu e que nós podemos, de fato, nos ver no lugar de Zaqueu ouvindo a mesma declaração de amor, a maior evidência de que tudo isso é real e não a mera produção da nossa mente, uma simples experiência psicológica é a manifestação. Desse arrependimento. Fruto de amor. Fruto de encanto. Fruto de gratidão de você ver Jesus na sua vida. O tratando como se você jamais tivesse pecado. E o perdoando. E dizendo, meu Deus, imagine. Ele disse para um corrupto. Esse é filho de Abraão. Ele afirmou a identidade de Zaqueu. Isso, isso é de um valor extraordinário. Ele fez com que Zaqueu Acreditasse no veredito de Deus sobre sua vida e não ouvisse a sociedade. Aquelas pessoas apresentavam uma falsa imagem de Zaqueu. Você é o incorrigível. Jesus reforça em Zaqueu uma nova identidade. Você é filho de Abraão. Você não é escravo do dinheiro. Você não foi criado para explorar pessoas. Você é meu e eu haverei de usá-lo, e bem como usar tudo aquilo que você tem para a glória do meu nome. Louvado seja o nome de Jesus por servirmos a um Deus tão encantador como esse. Vamos ter um momento de oração. Ó oh, Pai Santo, que história linda, Senhor. Que história comovente, ela só pode ter vindo do céu. Só pode ser revelação da verdade, do que aconteceu no tempo e no espaço. Senhor, se há uma religião verdadeira, só pode ser essa, que oferece esperança para o pecador, motivo para o pecador se arrepender. Se há uma religião verdadeira, só pode ser aquela que, que apregoa um conceito de arrependimento tão lindo, tão profundo, tão simétrico, tão verdadeiro quanto esse. Senhor querido, se alguém nessa manhã precisando de salvação, que o Senhor revele esse amor, pela vida deste homem, desta mulher, desse que está nos ouvindo, Senhor, e ajudando a este ou a esta, mediante o fascínio exercido pela sua beleza, pelo seu amor, pela sua graça, ser levado a fazer a mesma confissão de Zaqueu, recomeçando a vida. Senhor, e ouvindo da sua boca, o que Zaqueu pôde ouvir, este é filho de Abraão, pois o filho do homem veio buscar e salvar o perdido. Senhor, Eis-nos aqui. Converte-nos inteiramente a ti. Que não haja uma só área na nossa vida de resistência à voz do teu Espírito. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Meus irmãos queridos, olha só. Todo domingo nós nos reunimos aqui, nesse canal, às 10 da manhã e às 18 horas. Só que às 18 horas não, não é só eu falando, você, não, porque você, vier, você me verá. Dentro de uma pequena igreja Interagindo em comunhão com os irmãos da fé Então eu volto hoje Às 18 horas para mais um culto ao vivo Da rede de pequenas igrejas Que está sendo construída Que está sendo edificada Daqui a pouco vai sair o nosso site Até o final desse semestre nós vamos ter site E vamos ter Já parte da rede Organizada regionalmente e se Deus quiser, em toda pequena igreja, nós vamos ter um conselheiro, nós vamos ter alguém que vai cuidar do bem-estar espiritual do povo, e nós vamos criar os nossos cursos, vamos ter os nossos congressos, e assim, portanto, os irmãos não se sentirão fora da igreja pelo fato de frequentarem uma pequena igreja, pelo fato de não estarem num templo, e sim numa casa. Porque a Bíblia não diz que onde estiverem dois ou três reunidos dentro de um templo, ali eu estarei presente onde estiverem dois ou três reunidos no meu nome, ali eu estarei presente, é o que disse Jesus. <coughs> Quero também dizer a todos que a rede de pequenas igrejas precisa de da ajuda financeira para se manter, para ter a sua equipe de pastores, para se organizar, para, então, é, 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 aperfeiçoar os seus meios de comunicação. E caso você queira contribuir, dar a sua oferta, se você tem o hábito de dar parte do seu rendimento para a vida da, da igreja, quero lhe dizer que o nosso pix é pixrpi22@gmail.com. pixrpi22@gmail.com. Quero a todos lembrar que o nosso principal canal de comunicação interna é o nosso Telegram. Eu vou disponibilizar na descrição desse vídeo no YouTube é, o, o link do nosso Telegram, tá bom? E também quero lembrar a você que todos os dias, de segunda a sexta, na parte da manhã, eu ainda estou numa batalha para saber se é melhor às sete da manhã ou às nove e meia da manhã. Eu estou transmitindo o Palavra Plena todas, to, Quer dizer, de segunda a sexta, sete, nove e meia da manhã, palavra plena. Nesses dias eu estou fazendo uma exposição dos principais versículos do livro do profeta Jeremias. E terças e quintas, às 18 horas, os cursos de teologia que eu estou oferecendo. Eu ofereço cinco cursos de teologia, na, quer dizer, que são ministrados, terça e quinta, que são teologia filosófica, teologia sistemática... Teologia política, teologia histórica e teologia prática, tá bom? Terça e quinta. Fora isso, um mundo de mensagem durante a semana. Eu, eu estou agora com gente que está extraindo trechos de um minuto, um minuto e meio de pregações minhas. E eu vou espalhar esses textos pelas redes sociais, tá bom? Então é isso. Ah, eu agora vou, vou dar um descanso. Espero que você também tenha um bom domingo, um domingo de descanso, de comunhão, de refrigério. Está terminando o culto, talvez você esteja dizendo poxa, está faltando alguma coisa. E eu sei que você deve estar sentindo que está faltando. Está faltando mais oração, está faltando cântico. Entenda uma coisa, o meu papel nessas manhãs é entrar como pregador, é preencher essa lacuna. Você está não está frequentando, não está frequentando nenhuma igreja, não está ouvindo pregação, decidiu frequentar essa igreja e me ouvir falar, eu estou contribuindo dessa maneira. Agora, você pode ter o momento de oração e o momento de louvor após a pregação, tá bom? De modo que você tenha essa demanda do seu coração aí atendida perfeitamente. Eu espero que Deus tenha falado a sua vida nessa manhã. Que toda essa história da conversão de Zaqueu tenha mexido com sua alma. Eu estou terminando essa pregação assim amando mais o evangelho amando mais a Cristo, porque a forma como Cristo tratou Zaqueu é alguma coisa profundamente co comovente, porque ele demonstrou amor sem ser condescendente com o pecado de Zaqueu. Nós não vemos ali aprovação pecado de Zaqueu. Sabe, ele simplesmente levou Zaqueu ao arrependimento. Isso é amor. Um amor que venceu o preconceito, um amor que tratou com graça, um amor que levou à transformação de vida. É isso. Vamos receber a benção apostólica? Senhor, nós o bem dizemos, Pai Santo, Deus de toda graça e misericórdia, por essa manhã, pela beleza, pela simetria, pelo poder transformador da sua palavra. Quando lemos um texto como esse, nós nos certificamos que a Bíblia é a tua palavra, que tenhamos sido alimentados espiritualmente. Senhor, a tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a tua palavra, que nossa fé tenha sido renovada nessa manhã. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um de vocês. Desde agora e para todo sempre. Amém. Olha, um bom restante de domingo e até logo mais às 18 horas. Aí ah, não deixe de dar o seu like, não deixe de fazer a assinatura do canal tá bom? E depois de divulgar o link dessa pregação, que ela será salva no meu canal de YouTube, aí você pode pegar esse link e espalhar pelas redes, tá bom? É isso. Fica com um Jesus e até logo mais às 18 horas para mais um culto da Rede Pequenas Igrejas. Deus o guarde.